0: Pozdravljeni, Poslušate Arso Podcast, ki ga skupaj z gosti za vas ustvarjam Matija Klanča. V zadnji epizodi nam je Gregor Vertačnik predstavil, kaj so polarni vrtinci. Če oddaje še niste poslušali, jo lahko najdete v vaši priljubljeni podcast aplikaciji na vseh pametnih napravah. Tam najdete tudi vse ostale epizode. Najdete nas tudi na družabnih omrežjih, na Twitterju smo Mete na Facebooku pa smo Arso Vren. Da bodo za nas izvedeli tudi ostali, nam lahko postite kakšen komentar na Apple Podcasts, vse komentarje, pripombe in predloge, pa sprejemamo tudi na elektronskem naslovu pikasi. Ker se bližajo informativni dnevi, se danes spet selimo v čas, ko se je potrebno odločiti za nadaljni korak na svoje izobraževalni poti. Če ste naš podcast poslušali že lansko leto, se lahko spomnite, da sem v naši oddaji gostil profesor dr. Jožeta Rakoca iz Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. Takrat se se pogovarjala o študiju meteorologije. Danes bomo v študiju meteorologije dodali še študij hidrologije in če smo malo nostalgični, bi lahko rekli, da sta to dva izmed študijev, ki sta združevala nekdajni hidrometeorološki zavod Slovenije. Z mano sta dve Katarini, obe asistentki in doktorici znanosti na svojem področju. Katarina Zabred prihaja iz Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani. Zdravo. Zdravo. In pa Katarina kosovel prihaja iz Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani.
1: Zdravo.
0: Še preden pa se skupaj zapotimo v osrednji temi današnjega podcasta Je čas, da vam zastavim novo vremensko ganko. Pred 14 dnevi sem zastavil vprašanje, po katerih raziskovalcih se imenuje najbolj južno ležeča meteorološka postaja na svetu. Ta raziskovalca sta norvežan Roald Amundsen in pa angleš Robert F. Scott, ki sta vodila ločeni odpravi k osvajanju južnega pola v začetku 20. stoletja. Če ste dobro poslušali uvod v današnjo odajo, pa vam današnja vremenska oganka ne bo delala težav. Vprašanje si seveda zaglasi, kateri fakulteti morate obiskovati, če želite na koncu postati diplomirani meteorolog oziroma diplomirani hidrolog. Odgovore nam lahko zapišete na Facebook, Twitter, ali pa jih pošljete na naš elektronski naslov podcast.arso.afnagov.si. Uh, lotimo se pa zdaj o srednje teme. Uh, že v vodoma sem povedal, dragreč, da sta ena na področju hidrologije, druga pa na področju meteorologije. Zdaj me pa zanima seveda, kako sta pristali na študiju. a Je bila to nekaj, kar ste si želeli početi že odnegdaj, ali pa slučajno sem pač ena izmed poti, ki se vam je odprla? Recimo Katarina,
2: izpovedo. Uh, ja, jaz sem bila konec gimnazije zelo neodločena, zato, ker v bistvu vsi predmeti sem šli relativno dobro. Uh, me je zanimalo naravoslovje po eni strani, po drugi strani sem pa zelo, zelo uživala v pisanju eseju, tako da sem na prvo mesto potem opisala Fakulteto za gradbeništvo, delno zaradi družinskega zadja, malo zato, ker je bil takrat gradbeništvo zelo v razcvetu in se za službe načeloma ni bilo zabati. Na drugem mestu sem popisala pisala slovenščino, <tako>, tako da zelo zanimiva izbira. Potem je sem seveda pristala na gradbeništvu, kot uspešna dejakinja ni bilo problemov v pripisu. In sem šele potem, tekom študija dejansko spoznala, kako zelo širok je ta svet gradbeništva in da se nekje odpira tudi svet hidrotehnike in hidrologije, kamor sem se potem, tekom študija, tudi bolj usmerla. Stvar me je tako zelo pritegana, da sem potem se tukaj na tem oddelku za okoljsko obradbeni tudi zaposlila in nadaljevala študij na doktorskem študiju.
0: Uhum. Pa še ta druga, Katarina?
1: Ja, jaz sem pa osnovno šolo končala z upanjem, da bom šla študirati arhitekturo. Potem sem pa nekje v gimnaziji, smo imeli srečo, smo hkrati obravnavali pri geografiji podnebje pri fiziki pa termodinamiko in so mi stvari začele postajati zelo zanimive, ker so moja vprašanja vre, o vremenu začela dobivati neke smiselne odgovore. In sem se potem, ker na koncu srednje šole že kar vedela, da bo šla na meteorološko smer, na fiziko. In srečno prispela skozi do konca.
0: Zdaj pa v bistvu zanima. Uh... Če pogledate malce nazaj, recimo, ko ste se videlj upisovali na, na fakultetu, ne? pa zdaj, ko ste že malce v tem svetu, tudi na akademski poti in tak naprej, uh, kaj bi pričakovala od nekih bodočih študentov, kakšna znanja uh, bi jim pomagala pri samem študiju, tako ne vem, hidrologije oziroma meteorologije?
2: A ja, z hidrologijo oziroma budarstvo, kot ben sločno rečemo, Um, to je zelo naravoslovna smer, združuje tako kemijo, biologijo, fiziko, matematiko, tako da vsekakor kakor pač nekaj v tej smeri, tudi naravovarstvo in tako naprej. Um, mogoče je zaradi tega ta tudi fajn tiste, ki jih naravoslovje zanima, ne vajo pa točno kaj bi šli bolj. Ker recimo, ti razmišljaš, da se boš upisal, pa srečeš rečeš biologija ali pa mikrobiologija, kemija, vse zveni tako dokončno in osko. Ne. Tukaj pa tako zelo širok spektr. Pa mogoče potem tijekom študija bolj podrobno spoznaš in vidiš, kaj te res zanima. Tako da definitivno nervoslovje morajo imeti kar dobre osnove, matematiko, fiziko, razumeti, kaj se dogaja.
3: Tarina?
1: Ja, tukaj smo na fakulteti za matematiko in fiziko, ne? tako da nekako se pričakuje, da se, se upiše na fakta znam v ne, maturitetnem nivoju matematiko, fiziko. Um, vse ostalo, recimo računalniške zadeve, programiranje in tako naprej se začnemo popolnoma od začetka, tako da tukaj pa ne treba skrbeti.
0: Zdaj me pa še zanima, če vidite, da se tudi postavite malo nazaj v tih čas, ko sta vedo in študirali, um, kaj je bila vama, ne, ena pozitivna, pa ena negativna stvar, recimo celotnega študija? Pa dejmo začeti s z da bomo okončali v nekem pozitivnem smislu. Pa gremo zdaj iz kontrasmeri, da Katarina iz FMF.
1: Ja, glede na to, da je to študi matematike in fizike, je pač relativno zahteven študi. Um, ampak nekak je bilo treba vložiti predvsej dela, ampak se izplača.
2: Um, jaz bi vam mogoče kar eno in isto stvar izpostavila, kot pozitivno in negativno. Na vodarstvu so skupine študentov relativno majhne. Na letnikih je tam okrog deset, kar je lahko zelo velik plus, ker se vsi poznamo med sabo, poznamo se z višjimi letniki, pedagogi te poznajo, asistenti, profesori, ti lahko čisto na drugačem bolj oseben način pomagajo. To je pa lahko tudi minus, ker te pač bolj poznajo, vejo kdo si, vejo kaj zmoraš in te včasno bolj preganjajo k boljšim rezultatom, pa teže ti pogledajo skozi prste, kot recimo množic 120 študentov.
0: Mislim pa, dragaš, da bo Katarina iz FMF podobno stvar, omenila za pozitivnost ova, tukaj na naši fakulteti. A ja, imam prav? Seveda. <laughs> tak da ja, tudi tukaj pri nas na FMOF, kjer sem tudi sam študiral, smo bile maj, manjše skupine, dobro smo se razumeli med sabo in med in med letniki in seveda tudi z profesorji, asistenti in ostalimi, ki so zaposleni v naši katedri. Dobro, pa gremo naprej. Nadaljevali sta v bistvu v svojo akademsko pot tudi na fakultetah, ko me zanima, ali sta tudi to želeli, že prej sta vedeli, da ne vem, da bo ta enkrat doktorici na vsaka na svojem področju, ali se tudi to potem tekom študija nekak izkristalizira?
2: No, jaz sem drugačen, mislim, pedagoško delo kot tako me je zanimalo že prej. Nisem pa nikoli si zadala do cilja, da bom pa pač profesorca oziroma docentka na fakulteti. To je potem prišlo, ja, ko sem je zaključvala, se je pojavlja tista kriza v gradbeništvu, ni bilo. Tukaj v Zigovoru diplome se mi je potem ponudila možnost delati um, na katedri za splošno hidrotehniko in potem pač nekak je bilo smiselno zaporediti, da če pa že delaš na Fakso, boš pa tudi študij nadaljeval.
1: Ja, jaz nisem vedela, da bom še naprej študirala, ne? Um, mene je nekje proti koncu študija um, ena izmed naših takratnih profesoric, profesorca za meteorološke predmete, um, profesorca, doktorca Nedjelka Žagar, um, nekaj, ki je prišla do mene in me vprašala, če bi želela nadaljevati študij naprej. Um, dobila je ravno takrat prvi projekt Evropskega raziskovalnega sveta v Sloveniji in mi pač povabila, če želim sodeljavati.
0: In to pot nadaljujete še zdaj.
1: Ja, ja je zelo zanimiva in uspira čist
2: druge svetove, ki ste tipično gradbeniščko prnosti.
0: Ok, nesledno vprašanje pa me zanima drugače, katera področja meteorologije študenti spoznajo med študijem?
1: Ja, zdaj čist na začetku imamo en tak hiter uvod, kjer probamo pokriti čim več različnih tem, potem gremo pa v dinamično meteorologijo, se pravi, Nekako uh, se pogovarjamo o vetru in tlaku in medsebojnem vplivu. Um, pa v osnove fizike atmosfere se pravi os, malo osnov sevanja, oblake pa um, Seveda kako nastane napo vremenjska napoved, um, mod malo modeliranja. Um, je o, tudi nekaj o merilnih tehnikah, kako zmeramo. Okay. Um, Pa seveda tudi osnove ostalih geofizikalnih znanosti, hidrologije, oceanografije in tako naprej. Pa seveda računalništvo in računalniško simuliranje in um, množica uporabnih programov.
0: Je morda tudi kaj klimatologije in zdaj pa s tem povezanih podnebnih sprememb?
1: Seveda. Uh -huh. In upamo, da bo to tudi um, bolj aktualno še post.
0: Ja, kako je pa z hidrologijo? Kaj pa tam študenti spoznajo v tekom ja,
1: Na je hidrologija
2: kot del študija, potem je... Hidrologija pokriva gibanje vode, narajne. se pravi, padavine, odtok, pretok v rekah, tok v more in potem to krožanje. Potem je hidravlika, ki se bolj konkretno ukvarja prav tokom vode, recimo v vodotokih, v vodih in tako naprej. Um, velike je tudi zadnji časa predvsem podarka na ekologiji, uh, varstvo okolja, odpadki hrvnane s odpadkom, čistilne naprave, zagotavljanje čiste pitne vode, bodovodni sistemi, odvajanje, odpadne vode in tako naprej.
0: Okay. Uh, gremo v bistvu še na zadnjo tematiko, ki je v bistvu za bodoče študente tudi ena izmed zelo, zelo pomembnih stvari. Uh, to so seveda zaposl zaposlitvene možnosti. Želani sem drugač pri pogovoru s profesor doktorem Jožetom Rarakovcem omenil, da je veliko meteorologov in pa hidrologov zaposlenih na agenciji za okolje, vendar to še zdaleč ni edina možnost. Kje vse se nam recimo odpirajo možnosti za zaposlitev?
2: Ja, v bistvu, inženir bodarstva in enokoljskega gradbeništva ima zelo široke možnosti. Trenutne stanje tako, da je primanklaj ogromen in praktično si študentje, preden sploh napišem in zagovarjam, ali si ti službo. Um, tako da, že od osnovine, kratko, smo zelo blizu v samemu študiju gradbeništva, tako da so možnosti tudi na tem področju odprte, od teh čist, vsem poznanih gradbenih firmah po Sloveniji, potem pa bolj podrobno, se pravi, Arsa, um, na za hidroloģijo, hidrometeorološke napovedi. Um, potem so to razni inštituti um, zavode, direkcija Republike Slovenije za vode. Ministrstva pristojna, um, po drugi strani tudi občine, komunalna podjetja v vsake občini imajo um, oskrbo s pitno vodo in tako naprej, stilne naprave, um, tudi projektivni biroji, um, v bistvu podjetja, ki so z urbanizacijo, prostovskim urejenjem, načrtovanjem, um, ne bi možnosti še ogromno. No? Uh, vodno gospodarska podjetja, ki skrbijo zavrejenje vodotokov, potem kar koli se tiče tudi poplav, načrtovanje zaščite pred poplavami, nizke gradnje, se pravi nasipi, hidroenergetika um, in tako
0: Pa po drugi strani, kaj pa tisti, ki so potem diplomirajo iz meteorologije ali so vezani samo na vreme ali še kaj drugega?
1: Ne, ne, sploh ne, tukaj obravno možnosti. Zdaj... Um, nekako povezano z vremenom in meteorologijo so, recimo, še v energetiki, ki rabijo tako napovedi vremenske, da bojo veliko, koliko energije sploh posti to mrežje, um, pa tudi, recimo, vnašanje um, vsejo sistema. Ne? Um, potem je, recimo, v prometu. Promet sam je močno odvisen od vremena um, letalski, ladjski, tudi cestni. Um. Potem lahko je tudi varstvo okolja, Nekako pa um, potem gremo pa lahko tudi širše izven meteorologije. Konc koncu imamo znanje fizike, matematike, računalništva, modeliranja. Tako da ogromno je, je tudi recimo, ogromno. So tudi v zavarovalnicah, bankah, v šolstvu, računalniških podjetjih. Tudi recimo, v kakšnem razvojnem modelku kakšnega podjetja z modelirati z računalnikom tudi razni IT-evci po podjeti in tvoj naprejno. Skratka, mar si kaj zdaj.
0: Um, mislim, drageč, da sem pred letom ni nazaj profesorja Rakovca vprašal oziroma bom rekel, če lahko data na svet za bodoče študente, pa bom isto ponovil tudi za vajo dve. Uh, me zanima, drageč, kakšen je vaj na svet za bodoče študente.
2: Študentsko življenje je čez drugačno. Um, pristop, način učenja in tako naprej. In če miseljo resno, ne tako zagrabijo, ne študentsko življenje, kot tako glasno upevano, postijo za mal kasnej, najprej ne se fajn spoznajo s faksom, se tam noter opelajo, potem si pa lahko dajo duška tudi na drugih področjih in to je tudi obvezan del študentskega življenja. Okay.
1: Jaz bi pa predvsem rekla, da se ne ustrašijo. Zdaj, ker mal si kdo, bo pa zelo hitro na začetku Um, ampak na koncu se izkaže, da um, je tisto, kar je odločilno tem, da bo nekdo študij končal, njegova motivacija, ne, pa njegovo predznanje, ko pride na faks.
0: Super. Tak smo v bistvu prepelali našo osrednjo današnjo temo tudi do konca. Hvala vama za čas in pa za lušnji klepet o sadnih študijih. Hvala tebi. Tudi danes je z nami naš prognostik Blaž Ter, ki nam bo povedal, kaj nas, ča, kaj nas vremensko čaka v prihodnjih dneh zdrava Blaž. Ja, uh, Kaj ja. bo torej za vikend in mogoče v bližnji prihodnosti? Ja,
3: mogoče, če pogledamo, kako bo do vikenda, um, bomo še vedno, višina bo še vedno pihal zahodnik, sevoro-zahodnik, um, tako da več podavin bo sevorno od nas, nas pa bodo le občasno dosegle manjše Motne, danes zutra je zapihal vzhodnik, po dolgem času spet, nekaj šibke bure imamo v pavski dolini, vendar ta ne bo ustrajal prav dolgo, že popoldne nekaj šibkega jugozahodnika, večinom bo sončen danes, nekakšna ploha lahko nastane, v višinah bo namreč hladen zrak, potem pa jutri nas čaka manjši preobrat lahko rečemo, začeli bomo sončnim vremenom, Potem pa se bo popoldne, oziroma čez dan ta oblačnost na zahodu stopnjevala. Ta se lahko razširila recimo tudi nad deloma nad dosrednjo Slovenijo. Zapihal bo znova jugo -zahodnik. nekoliko močnejši bo zlasti potem zvečer. In v prvem delu noči na petek ponovno lahko sunki veter dosegajo hitrosti okrog 50 km na uro. V višjih legah pa tudi okrog 70 km na uro. To nekako naznanja, da bomo imeli potem v noči na petek prehod vremenske motne, tako da v noči na petek nekaj dežja, vendar že ta motna se bo zelo hitro pomaknila Slovenijo, pa tudi ta motna bo recimo bolj južni del države, medtem ko bo na severu tih padavin malo ali pa sploh nič. Tako da petak zjutraj večinoma dežja, dežnikov ne bomo več potrebovali, hitro se bo jasnilo, in za fronto bo zapihal severnik. tako da pričakujemo, da bo ta osušil ozračje, sončen dan bo, obenem pa spet nekaj vetra, zlasti recimo karavanški fen bo pihal na severu, ljubljanske kotline pa ponekod tudi druge, tako da nekaj vetra in zelo visoke temperature, znova bodo tam okoli 15 stopin najviše dnevne temperature, vendar to bo spet prehodno. Uh, Kaj ti že v soboto, uh, pričakujemo znova jugozahodnik, ta bo boljši bajec, um, nekaj v, vikend bo v glavnem sončen, lahko rečemo, uh, morda bo uh, bolj sončna sobota, kaže trenutno, da bo sobota bolj sončna, nekaj ko prej oblačnosti le, medtem ko bo pol nedeljo, na zahodu, na zahodnih pregradah, ker se bo ta veter jugozahodnih spet ukrepil, nekaj več oblačnosti, na vzhodu pa bo še večinoma sončno. Temperature pa še više, zlasti v nedeljo pričakujemo temperature okrog 15 stopin znova a in še celo več, zlasti na jugo vzhodu 17 stopin, kaj takega. tako da zelo to v nas čaka z nekaj vetra, vendar zaenkrat ne kaže, da bi ta vetr delal kakšne preglavice. Nič kaj februarsko, kaj ne? Ne, nič kaj februarsko, vendar uh, potem morda v drugi, potem v drugem tednu se bo ohladilo, ampak um, zaenkrat kaže, da ne bo nicnega.
0: Zato pa kar spremljajte še naprej naše vremenske napovedi tudi na našem uh, spletnem portalu. Preden pa gremo na vremenske zanimivosti iz uh, preteklega obdobja. Uh, bom pa v blaži tebe poprašal, veliko si že omenjal tudi v obetih, uh, veter. Ja. Zdaj v preteklih dneh smo imeli tudi na, v Sloveniji na večjih koncih zaradi vetra povzročeno veliko škode. Ali lahko mm -hmm. mogoče na kratko samo opišeš, kaj se je vremenskega dogajalo, zakaj smo bili deležni tako visokih uh, sunkov vetra, predvsem sploh na severo vzhodu Slovenije.
3: Ja, v bistvu je situacija, um, nekako, nekako se krepi razlika v temperaturi nad severno Evropo in južnim delom. Zato so vetrovi, zato je velika razlika v temperaturi in tudi zračnem tlaku. Na severno Evropo je bil um, pač globok ciklon, nad južnim delom anticiklon in ta razlika v zračnem tlaku, uh, ki je bila zelo velika, uh, je prispevala k tem močnim uh, vetrom. Uh, tako da, ja, vetrovi so bili res močni, zaenkrat če preverjamo podatke, ali bi, ali bi kje dosežen tudi kakšen rekord. Uh, tudi po nižinah uh, ponekod so pihali hitrosti, je bila hitrost vetra okrog 100 km na uro, v višjih legah pa seveda tudi nad 100 km, km na uro, vendar lahko menimo, da imamo, da imamo v bistvu uh, ta število postaje ob takem dogodku je vedno premajkno, uh, posebej nemometrov, um, kaj ti vetrovne razmere se lahko spreminjajo, res od kraja do kraja, tako da žal vseh podatkov nimamo, oziroma nimo posod postaj. Verjetno so bili hitrosti vetra še više, vendar ja, ne moremo preveriti to.
0: Vlašno najlepša hvala za napoved in pa za vremenjsko zanimivost iz preteklega tedna. Ja, hvala tudi vam. Podcast pa bomo, kot že rečeno, zaključili z vremenskimi zanimivostmi iz obdobja od 1. do 10. februarja. Najvišja temperatura je bila izmerjena na postaji Černomel, 2. in 3. februarja smo izmerili 18,3 stopinje Celzija. Najnižjo temperaturo smo izmerili 6. februarja na postaji Kredarica, temperatura se je spustila do minus 15,2 stopinje Celzija. Najhitrejši sunek vetra smo izmerili na postaji Slavnik, 5. februarja je pihalo s hitrostjo 117 km/h. Največ padavin v enem dnevu je v obdobju od 1. do 10. februarja padlo na postaji osilnica. Izmerili smo 27,8 mm. Za konec pa še podatki o najbolj sončnih postajah. V celotnem obdobju so največ sončnih ur zbrali na postaji v zgornji kapli, 61 ur in 56 minut. Najbolj sončen dan pa je bil 6. februar, ko je na postaji slavnik sonce sijalo 9 ur in 23 minut. Z vremenskimi zanimivosti smo tako 32. epizodo Arso Podcasta pripeljali do konca. Tokrat je bila epizoda prav posebna, saj smo se z Arso Podcastom prvič selili na teren. Zato se tudi opravičujemo za uh, malo slabšo kakovost zvoka v prvem delu odaje, kjer smo posneli osrednjo temo. Uh, hvala vam, dragi poslušalci, za poslušanje in pozornost. Obilo lepega vremena do naslednjič in se slišimo čez 14 dni.